0: Bom, eu eu ah, é. O
1: papel é
2: que... Exatamente, em um minuto em São Paulo, nós estamos abrindo um campo aqui, uma conversa, nós estamos iniciando a nossa primeira mostra de arte virtual trans. Quero agradecer da Café do Brasil, na pertença da figura do Conrado, do Daniel Amaru, quero agradecer o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos na figura do Castro. A gente vai fazer os agradecimentos aí no decorrer do nosso bate-papo. E essas três figuras queridas que, olha, depois de muita insistência, vocês não sabem como é difícil pegar esse pessoal aqui, pegar este pessoal aqui na Semana da Visibilidade Trans. Foi uma cena de sedução fantástica para eu conseguir que a Maria Sil, que a Pepe e que a Renata viessem conversar hoje conosco, tá? Então, por que, que nós estamos aqui? Porque esta é a semana em que se comemora no Brasil o Dia da Visibilidade Trans. A ideia surgiu em 2004, quando um grupo de ativistas trans participou do Congresso Nacional do lançamento da primeira campanha contra a transfobia. O dia 29 de janeiro passou, então, a representar a luta cotidiana das pessoas trans, especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade pela garantia de direitos e pelo reconhecimento da sua identidade. Como é que foi essa semana para você, Maria Sil? Muito bem-vinda, boa tarde, tudo bem, querida? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sei que não foi uma semana fácil para você também. A, a, abre o seu microfone, abre, abre o seu microfone para nós, isso.
0: É, boa, ta, boa noite, na verdade, né? Boa noite, Renata, boa noite, Pepe. Boa noite, Roseli, e a todos, que estão nos a todos que estão nos assistindo. Não foi uma semana tranquila. Eu quero deixar aqui um pedido até para a agência AIDS, porque a bancada feminista né, está com um abaixo-assinado a favor de... É, cobrando, para cobrar investigações céleres do atentado contra a Caroline Ara, é, co-vereadora pela bancada feminista. Então, se a Agência Aids puder colocar no seu perfil ali do Instagram, nas suas redes sociais, esse abaixo assinado para cobrar o poder público, celeridade nessa investigação. Então, eu nem sei o que dizer, porque foi nessa semana, né? É, além de uma grande inspiração de militância para mim, é, minha amiga íntima, e não, é,
2: É duro? Não é fácil? É uma luta. Não, é, é não tenho muito o né? que falar
0: sobre essa semana. assim.
2: Trabalhou muito? Fez muita coisa?
0: Não, eu nunca sou lembrada na semana da. Foi a primeira vez que eu fui contratada num mês de visibilidade trans, na minha... Primeira vez. Muito obrigada, inclusive. É
2: mesmo? Não, calma é... terem mais outra. Não é... Quando a gente faz uma não é, Pepe, não é, Renata, a gente, aí, aí o mais difícil é viabilizar uma, né, ainda mais em tempos de pandemia e tudo mais, a situação é mais difícil, é mais complicado viabilizar uma, quando a gente consegue viabilizar uma, aí naturalmente as coisas vão caminhando e vão acontecendo de um jeito assim mais tranquilo. Pepe, como é que foi a tua semana, tudo bem? Obrigada, bem-vinda, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, a gente,
3: Tá em Foi uma... São Luís do Maranhão. Foi uma semana corrida, né, Roseli? Porque eu faço parte da Unlgbt, LGBT, que é nacional, que tem o presidente Andrei, Andrei Lemos. E eu estava produzindo um documentário que se chamava Vivências Trans para Além de Avenidas e Esquecimento. Onde eu chamei algumas irmãs minhas, alguns irmãos meus, três. Para estar falando de suas vivências, de sua vida... É, para além do estigma social, que é a avenida e o esquecimento dos nossos corpos das nossas corpas. É, mais uma vez, quero agradecer a Agência AIDS pelo convite, quero agradecer também a presença da minha irmã Maria Sil, Renato, não conhecia ainda pessoalmente, não conheço pessoalmente, estou ainda agora. É um prazer estar com você aqui, admiro o trabalho muito, muito, muito mesmo. E a semana também foi um pouco triste pelo fato da Carolina e ela ter sido... A sua casa tem sido alvejada, né? E para uma travesti, a gente sabe que é as dificuldades que nós enfrentamos e ela, como agora como co-variadora da bancada feminista pelo PSOL, ter sua casa alvejada na semana de visibilidade de trans me faz pensar em que, em que locais nós estamos. E quando eu penso em locais que nós estamos, é, é nesse local que mesmo tendo um, um cargo a justiça, às vezes, as próprias pessoas não se manifestam a favor dos nossos corpos, das nossas corpas. Mas é basicamente isso, foi uma semana de alegria, foi uma semana de choro, foi uma semana de raiva, foi uma semana como qualquer outra semana que nós passamos na luta para estar tá viva.
2: Graças a Deus que estamos vivas aqui. Essa, então, foi difícil, mas eu, eu ligo para ela, eu insisto, Maria Sil, eu insisto, eu falo, Renata tem que vir, é importante. Já vamos fazer no dia 30, porque dia 29 é impossível. Dia 29 é impossível. Eu falei, então, essa semana nós fizemos uma live, é, uma live na, na terça-feira com a Xande, com, a Arya, com o Xande e com a Ariadne, e aí vamos fazer a mostra no, no sábado, porque no sábado em vez de ficar sentada uh, pensando, fazendo uma análise do que foi a semana, tomando um coquetel, uma água, porque a gente tem que manter, a gente tem que se manter linda. Serve para mim também, né? Em vez de tudo isso, vamos trabalhar um pouco no horário que é mais possível. Então aí eu falei não, Renata, vamos lá, vamos lá. Como foi essa sua semana? Trabalhou para caramba, graças a Deus, né? Bem-vinda, muito prazer te receber, Renata.
4: Boa noite, Roseli. Obrigada pelo convite, a Agência Aids. Boa noite, Maria Silva. Boa noite, Pepe. É, eu eu, eu fui curadora da, da Semana de Visibilidade Trans da Casa 1. Então, a gente também... A Casa 1 está lançando uma editora, a Editora Monstra. E eu, eu estou organizando a coleção Travia Então, foi uma semana de leitura de textos, de edição. E, de, e, e ontem foi a apresentação, né? Tivemos shows da Alice Gueda na Lisboa e a peça da Wally. Eu também queria me, me, me solidarizar a Caroline Ara, mas também a Erika Hilton, que são as duas que estão sofrendo. Ela também teve tentativas de entrarem no gabinete. Mas isso é, me, 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 me remete a, aos corpos trans, a essa censura que os corpos trans sofrem, a esse incômodo de ver o corpo trans em determinados espaços sociais. Porque a representatividade é isso. Ela faz com que as pessoas que estão à nossa volta, por exemplo, a Caroline Ara e a Erika Hilton, que é, eles são obrigados a conviver com esses corpos, mais o Tami Miranda, esqueci o nome da, do da, da, da mana do quilombo periférico. Enfim, e aí, é, eles são obrigados a conviver. E a transfobia ela é muito forte, que algumas pessoas não conseguem nem conviver com esses corpos. Então somos ameaçadas, somos assassinadas, somos expulsas, somos censuradas e são formas de nos amedrontar, de nos, de nos paralisar, de nos, no, nos, nos dar esse entendimento que não somos corpos importantes, mas é porque nós estamos agora ocupando outros espaços que, não, que, não, que os nossos corpos não, não estavam. E isso incomoda a essa... E nós estamos numa onda fascista, numa onda negacionista, numa onda LGBTfóbica. Nós estamos nessa mudança, esperamos que estamos nessa mudança com, com a queda do Trump, enfim, aí com essa mudança que está acontecendo na Argentina, no Chile, enfim. De, de essa, porque, como diz o Grande Sertão Veredas, tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Não tem como nós mais voltarmos para trás. Nós fomos a mulher mais votada das eleições, foi uma mulher preta, travesti. Nós temos em São Paulo, na cidade de São Paulo, quatro corpos transvestigêneros no legislativo. Nós tivemos a Duda Sala Aberte em BH, a Brasil em Aracaju. Nós estamos mudando, chegamos a 30 pessoas transvestigênese nesses espaços. Começou a primeira em 1992, que a Kátia Tapeti, que foi vereadora, foi vice-prefeita e, como diz, ontem a gente lançou o livro da coleção Traviarcado, a Arcado, uma parte do prólogo, que é o primeiro da coleção, e, a, e, a, e o primeiro texto é da Bruna Benevides, está disponível lá no, na, na, nas redes sociais da Casa Um que é a, o texto da... Isso não é fenômeno, é luta política, né? Então, ela conta o nascimento, o surgimento da, da, do movimento político das travestis, o nascimento da antra, e conta essa história porque também não é à toa que nós hoje estamos lutando por representatividade, que nós estamos aqui. Houve uma luta política de, desde 1992 para culminar em 2004, com a campanha Travesti e Respeito, essas duas coisas precisam andar juntas. É, nós estamos em mudança, mas ela é lenta, gradual, e parece que às vezes a gente dá um passo para trás, mas estamos caminhando.
2: Claro, claro. claro. É, nós estávamos acompanhando ainda há pouco, Renata, Pepe e Sil, Maria Sil, uma conversa do Sesc Ideias, que falou também sobre a questão de cidadania e, 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 e visibilidade trânsito e tudo mais, e eu fiz uma, uma pergunta lá para a Bárbara fazer para as participantes e para o Xande que participou também e trago aqui para vocês a Renata lembrou que são 30 pessoas trans é, é, que foram eleitas no Brasil, que pauta ou que lei ou que demanda seria interessante uh, vocês levarem para que a população, para que essas vereadoras essas parlamentares essas parlamentares todas pudessem ter talvez uma eu não sei se fala única, mas alguma lei que pudesse, uh, alguma pauta que pudesse uh, virar lei ou, ou chamar atenção em todos os municípios onde essas mulheres foram eleitas, onde essas trans foram eleitas. Vocês acham que daria para questionar uma, uma, uma demanda comum, Maria Silêncio? Acho que sim. É
0: inclusive se eu não me engano a bancada feminista tem um projeto no sentido assim de política pública mas eu não posso afirmar é... de tanto cotas para concurso público né para pessoas trans mas também cotas das terceirizadas para as empresas que prestam serviço para o estado
2: Boa.
0: então é... que que já é uma coisa maior né mas é evidente que também, acho que é um primeiro passo, é, é um passo, mas ao mesmo tempo tem a evasão escolar. Que tam... E aí a gente volta na escola sem homofobia. Como debater gênero nas escolas. Bom, Renata, Pepe, enfim, né, acho é que são algumas eu, eu, coisas eu acho, assim... Sim.
4: Eu acho que primeiro, Roseli, é, ela, as, as, pelo menos as, 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 a grande maioria das que foram eleitas, elas estão ligadas às pautas e às, e às causas do, da nossa população. A gente vê Erika Hilton, Caroline Ara, a Carolina a Erika Malunguinho, a Brasil, a Robioncê, enfim. Eu não sei se existe essa possibilidade, seria mais acho que federal para atingir todos os municípios, mas elas, elas chegarem nesses espaços, nós estamos che chegando nesses espaços, já é uma mudança significativa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É, e isso, nós também temos que ter o um entendimento que elas, não, elas sozinhas, elas também não conseguem fazer um... um Muita coisa, assim porque são acordos políticos Por isso que a representatividade ela precisa ser coletiva Então aqui em São Paulo, por exemplo Que tem a, a Erika Hilton, o Tami, a Caroline Yara, A do quilombo periférico Já, já tem uma força maior né? de, de poder levar essas pautas Aí a gente vai, vai tentando fazer essas interseccionalidades Com as mulheres negras uh, com, com, a, com, com as mulheres brancas Enfim, com, com os homens cisgêneros mais progressistas, porque é, é um... nós estamos nesse começo, assim, e, é, é, e, e, e também tem o um entendimento que quando... A, a Erika Malunguinha é, é, é muito forte isso, porque uma travesti, ela não vai legislar apenas pela população LGBT, né? Ela, ela aprende uma questão mais humanizada, porque a partir do corpo travesti, nó, a... a nós temos acredito um olhar mais humanizado porque o nosso corpo ele é desumanizado então a gente é forçada a também a ter esse esse olhar empático porque também nós temos que ter um entendimento que nós não vamos é viver num país é, que as que que naturalize um corpo travesti, um corpo trans, ele continuar sendo racista, gordofóbico, sorofóbico, capacitista. Então, além da representatividade, quando a gente fala que a representatividade é coletiva, nós não estamos falando só dos corpos trans, nós estamos falando de queremos mais travestis, mais corpos gordos, mais corpos negros, periféricos, para nós podemos naturalizar essa, essas, essas vivências, identidades e corpos, mas também para nós podemos ter a nossa... Humanidade reconhecida.
2: Concorda com a concorda com a Renata, PB?
3: Renata, e com o que a Maria falou, eu acho que quando uma das notas adentra o, uma Câmara de Vereadores, ou qualquer outro local político, ela não está zoando né, só pela comunidade que a mais, ela está falando sobre várias outras vivências de outros corpos, né? E é necessário a gente adentrar esses espaços para quebrar esse local político cisgênero, né? Esse local político embranquecido. E quando uma das nossas adentra, é é, é uma luta, é uma vitória, mas também me faz pensar que quando de é, uma das nossas adentra, eu retorno de novo para a Carolina Iara, a gente também fica muito visada, porque eles não nos querem lá. E eu lembro que a, a Erika Hilton falou, quando ela foi eleita, que eles fala, fa, é, falhar, falharam miseravelmente em tentar nos barrar. Eles vão falhar miseravelmente também tentar nos tirar do local que é nosso de direito, do local que é nosso. E não adianta é, eles tentarem nos ameaçar porque se uma de nós é, se vai, 300 outras vão surgir nesse local, nesses espaços. E um dia esse Brasil vai ter uma presidenta travesti, e um dia esse Brasil vai ter uma presidenta gorda, e um dia preta, um dia esse Brasil vai ter uma, uma presidenta mulher, como já teve a, a antiga presidenta, para falar de muitas e muitas outras coisas. Porque eu não quero ver pessoas brancas falando por mim, sendo que elas não estão nem aí para o meu corpo, a minha corpa, sendo que a gente ainda continua sendo o país que mais mata a população travesti e transexual no mundo. Então, eu me pergunto... Menino...
2: Que... Pode seguir, pode seguir, desculpa, pode seguir.
3: Então, eu me pergunto é, como que os nossos políticos, os nossos parlamentares... Estão lutando. A Renata falou de é, de candidatos progressistas. Eu tenho um certo receio de candidatos progressistas, Renata, porque boa parte desses candidatos progressistas, entre aspas, às vezes são pessoas brancas que utilizam a pauta LGBT que há mais para usufruir de, de seus privilégios e acabam esquecendo porque eles estão lá, mas eles não contratam assessoras de tabichis, eles não contratam é, é, meninos trans, eles não contratam as nossas para estar dentro desses locais, mesmo que não seja eleita, mas está trabalhando. Eles não chegam nas avenidas para falar, saia daqui, vem trabalhar comigo. Então, é isso que eu quero.
2: Minhas, é que não... por, que, que, o corpo, por que, que o corpo trans incomoda tanto? Por que, que incomoda tanto, Maria Silva?
0: Eu só queria completar, eu vou puxar um pouquinho essa última fala da PP, Uma das coisas. me conhece, Renata, a gente é da mesma cidade, né? Enfim, eu, por exemplo, eu sou ligada, milito, em, de, pensando nessa questão, em, diver, em diversas frentes de movimento social da Baixada Santista, para além da questão trans, né? E no ano passado eu participei de uma live de uma frente, class, é, uma frente sindical classista. Marxista aqui da Baixada E justamente, o PP Foi isso que eu questionei Então são 15 sindicatos é, De uma frente de esquerda Marxista, progressista E nenhum desses sindicatos Emprega pessoas trans Eu conheço uh, Uma gama De pessoas da Baixada Santista De partidos políticos, de sindicatos De pequenos negócios E há dois anos eu mando currículo E não sou empregada então, esse possível aliado ele é muito questionável mesmo. E por que, que incomoda tanto? Hum, acho que é a ruptura de gênero mesmo. É, eu acredito que é isso, assim, uma sociedade construída hum, nos últimos séculos, milênios, em cima de uma de uma binaridade de gênero em cima de questões raciais que vem no sentido de uh, fazer uma divisão de mais-valia entre corpos. Então, determinar, por de, seja por gênero, é, que, nem gênero, né? Seja por um órgão sexual ou por raça, etnia, qual corpo vai valer mais, qual corpo vai valer menos e como vai se dar isso dentro da estrutura estrutura capitalista. É... E aí, corpos que... Eu acho que o corpo travesti, ele vem rompe isso. Ele afronta essa hierarquia é, pensada para fazer essa mais-valia. Não sei, eu, eu acho que é um pouco por aí, não
2: só, né? Já, já eu vou trazer essa pergunta também para a Renata, também para o PP mas eu quero, já que é uma amostra de arte, a nossa intenção é fazer uma amostra e falar de arte com vocês o tempo todo, quero chamar o primeiro vídeo, quero que o João coloque para a gente acompanhar Trazendo para nós aqui, para a nossa mostra, A Carne, a Língua, o Vírus. Um trabalho feito pela Maria Silva.
5: O dossiê secreto da AIDS.
0: A misteriosa ah, não, não. doença dos homossexuais. Câncer gay. O mal ganha terreno. 41 mortes em dois anos AIDS O mal do século Peste gay Já apavora São Paulo Polícia civil Combate a AIDS Prendendo travestis Travestis Quem tem medo da AIDS? A AIDS chega ao Rio de Janeiro AIDS Castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Brasil, as novas vítimas da AIDS. Na alegria e na dor, em grupo ou individualmente, multiplicam-se as iniciativas de apoio às vítimas da AIDS. Lei 9.313 estabelece a distribuição gratuita de medicamentos às pessoas vivendo com HIV e AIDS. A feminização da epidemia. O paciente de Berlim, pessoas vivendo com HIV. Perdem aposentadoria após pente fino do INSS. Mulheres negras morrem três vezes mais que mulheres brancas em decorrência da AIDS. Na contramão do mundo, Brasil puxa expansão de HIV na América Latina. Crianças no Pará ficam sem medicações. Morre! O Departamento de HIV, AIDS e Hepatites Virais do Brasil. Avanço da Necropolítica. Positivas, vivas! Positivas, vivas! Positivas,
5: vivas!
0: caminho se faça, se não abro com placas.
2: Bonito. Que Por que que você não publicou a nota do Coisa? Você não atendeu o pedido de uma vice-presidente de Calma, calma. Pera, calma, calma, calma. Maria Silva, que bonito. Dá som para nós, dá som para nós. Maria Sil, você, pra você, pra Muito bonito. a voz no fundo. Não sei, deve ser alguma interferência. Muito bonito os dois, uh, os dois clipes que você fez. De onde é que você tirou a ideia do da carne e da língua do vírus? A carne e a
0: língua do vírus é quase um... uma leve autocrítica, que em 2017 eu lancei uma música chamada Olhos Amarelos, é, a Renata participou do videoclipe, é, muito gentilmente, porque ela já era Renata Carvalho, já estava estouradíssima e gentilmente foi. Um, mas o cli, esse clipe Teve algum alcance na época, de longe a coisa que eu fiz em arte que teve mais alcance, mas ele correu num sentido de uma discursiva que eu vejo principalmente nos youtubers da AIDS, que geralmente são brancos e cisgêneros, é... e homens, homens brancos e gêneros de... como eu poderia dizer, assim, de relativizar muito a vivência com HIV, né? Então, é tudo muito tranquilo, é tudo muito fácil, tem medicamento, ah, eu vivo bem, ah, eu sou indetectável, é, mas quem pode ser indetectável, quem tem alimento para ser indetectável, é, e as pessoas vivendo com HIV de infecção vertical, tomam medicação há 30 anos, e... Hum, e será que é tão maravilhoso assim com, eu, eu disse, recebi meu diagnóstico com 24 acho que depois de 4 anos de protocolo que depois de 4 anos de infecção você passa a fazer o exame de cálcio né, para verificar se você pode ter uma osteoporose precoce é, não vejo essas pessoas falando do, do PL do, Palin, do Paim para nossa aposentadoria especial é, equivalendo ao tempo de contribuição é, Dos professores Do professorado brasileiro Que é um projeto de lei A minha filha ela gosta de conversar É um projeto de lei de 2018 E ninguém fala desse projeto de lei Que para mim é uma coisa urgente é, Então foi se rever um pouco E tentar contar de forma didática Acho que é uma função didática Até essa primeira música Por exemplo eu tive grande contribuição do pesquisador Luiz Morando, é, que me enviou gentilmente, assim, incrível a generosidade dele, trocentos, pera-senha, assim, PDFs de matérias é, sobre a AIDS, e é um recorte é, é, temporal, né? É, começa das primeiras matérias para ir narrando todo esse encadeamento e termina, por incrível que pareça, né, a última frase dessa, dessa música manchete é de jornal, é um texto da Caroline Ara, sobre o fim do departamento é, de STs, AIDS e hepatites virais. E a segunda música uma música meio romântica, né, mas também é que não foi toda, fala um pouco do, da questão do pré-sal, é, fala de, de Tem outras camadas políticas assim na, na outra canção, disfarçadas de uma questão, entre muitas aspas, apenas identitária, porque não dá para... Quando a gente... Querem sempre atribuir aos movimentos sociais de gênero, é, de raça, uma lógica de que são meramente identitários, não uma lógica de que se eu sou de uma população vulnerável que não consegue emprego, e há uma especulação imobiliária absurda na Baixada Santista em função do pré-sal, eu estou falando de habitação também. Claro. Tudo tem correlação, não é? Querem tirar da gente, como se a gente não estivesse falando de emprego, como se a gente não sucatearam a CLT, que pena, não cheguei nela até hoje, não consegui. É... Não consegui, até agora. Lamento que, que, que sucatearam, mas assim, hum... Querem dizer que a gente não está falando de economia, de distribuição de renda, de emprego, de SUS, de projeto habitacional digno, enfim. É isso.
2: Ah, eu, me, eu falo, hein? Fala, mas tem que falar. Esse é o espaço para falar. Quero mostrar agora para vocês o vídeo Poesia Improvisada. E na sequência a gente conversa com a Pepe.
1: Mais um dia... Mais um dia normal para muitos, mais um dia normal para mim. Passo na rua, começo a ouvir os gritos, ei, 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 lá vai ele que quer ser mulher. Não importa o meu corpo, não importa o meu trijeito, não importa o meu defeito. Na verdade, eu sou zero, 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 zero defeitos. Aprendi desde cedo o que é ser uma mulher preta dentro de uma favela. Aprendi desde cedo o que é falar, não, tu não pode entrar nesse banheiro porque ele não é teu. Aprendi desde cedo a ver o meu corpo feitiçado. Aprendi desde cedo a escutar o pastor falar, tá amarrado. Mas me amarrava na cama horas depois. Passou uma e a hora falou, nossa para, a pomba direta tá solta eu quero seus assisar em nome de Jesus homem preto, filho de mulher preta mas a minha vida sempre foi Madalena e não, sempre jogaram pedras e pedras e pedras em mim pedras, paus, pedaços, carros de
5: vidro fui crucificado, mas falaram não, não a crucificem Tá aqui fogo nela, como fizeram com as outras
1: Mas minha agora bruxa, macumbeira, feiticeira, guerreira Xante a xante, fante Às vezes um pouco zumbi, às vezes um pouco Mandela Mas sempre serei tipo Teresa de Benguela Pelas ruas minhas favelas, Serei como Marielle na cor da pele na luta Se tu não tem conduta, atura ou surta Porque sou mais bruxa, mais bruxa, mais bruxa do que os mares E as damares vão ficar mais loucas porque eu vou vestir roupas e mais roupas, uhum. quero os vestidos mais lindos, quero sentir o tópico, o afeto, é porque é muito fácil vocês chorar quando o Dásio Barella passa a televisão, talvez estão sendo presas, mas vocês se esquecem da gente nas ruas, vocês se esquecem quando, a gente, quando a gente está nas avenidas, Pergunte para você mesmo, quando está vestido hoje, vocês viram na escola, nas faculdades, nas universidades, as universidades. dentro das departições públicas, Quantas travessias vocês olharam hoje nos olhos e falaram, irmã, eu te entendo do que é um pedaço de pão,
5: do que é um abraço, do
1: que é um afeto? Não, não. É muito fácil olhar para a televisão quando você se esquece que na tua rua a gente morre e às vezes nem na TV aparece.
2: Uhul! Uhul! Bonito. Pepe, quando é, quando é que a poesia entrou na sua vida?
3: Então, pois, dentro da minha vida Nos meus 14 anos Eu era Eu tô transicionando a um ano E aí Eu sempre escrevia sobre poemas do meu amorzinho Aquela coisa da princesa E quando eu adentro no movimento social Quando eu descobri meu diagnóstico, meu diagnóstico Positivo para HIV foi, uma, foi dois baques O primeiro baque foi porque Eu tava infectada é, tinha a coberta positiva Positivo E tava E tinha, a visão do olho esquerdo por é uma uma decorrente à AIDS Então é, Eu comecei a escrever sobre vários temas sociais E eu já fazia umas rimas meio Em casa Então eu adentrei as batalhas de rap No meu estado, eu sou a primeira travesti Adentrei esses locais de batalha de rap Batalha de rima e eu comecei a fazer poemas improvisados, eu fui ano passado para São Paulo, passei três meses, e fui atrás de trazer um Islã para cá. O Islã já tinha nascido, mas foi fui atrás de levar o Islã daqui para São Paulo. E eu, o Islã daqui é Maria Firmina, eu sou uma das coordenadoras e eu organizo a batalha itinerante. Tem um, eu organizo uma batalha, é, que hoje está nas minhas mãos. Mas a poesia, para mim, ela é tudo, porque eu falo sobre todas as minhas dores, todas as minhas vivências, todas as minhas experiências, eu gosto muito da poesia improvisada, porque como eu tenho essa pegada da rima, eu trago muito sentimento guardado, eu trago muito aquela coisa de falar o que eu estou sentindo, de gritar o que eu estou sentindo, de falar o que as minhas irmãs sentem, as minhas experiências com elas, né? as minhas vivências com elas. Essa poesia eu fiz, eu tinha acabado de chegar em São Paulo há pouco tempo e me convidaram para esse sarau, que é o sarau espalhando a minha irmã. E eu fui essa poesia improvisada, não dei nome a ela é, ainda, mas é isso. Agora eu tô tentando lançar um livro que se chama Transtornou-se. Estou atrás de patrocínio para fazer o livro físico, mas antes eu vou fazer o livro em PDF, não, é e-book. E é isso, a arte já está feita, os poemas já estão todos revisados, falta uma boa parte, já tem editora para fazer o, o e-book, agora depois disso eu vou fazer, tentar o, o físico, para me viajar esse Brasil, esse mundo todo, levando poesia de uma travesti preta, de uma travesti com deficiência, de uma travesti que vive com HIV, de uma travesti que está além de avenidas de esquecimento.
2: Boa, estamos juntos vamos, vamos, vamos tentar ajudar a Viabilizar no que for possível Quero mostrar um pouquinho da arte da Renata Tem é um vídeo Para a gente começar a conversar com a Renata Um vídeo de Uma peça Que a Renata é A principal atriz Que é O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu Vamos assistir um trechinho É um
5: fato estranho deste
4: homens carreguem
1: com orgulho armas e facas. Orgulhosos de portarem instrumentos de morte. Toda cultura, de todo lugar e tempo, tem conhecimento de nós e nos celebra. Claro. Tá e havia regozijo e grande alegria e mulheres sábias vieram trazendo os mais belos presentes. E os anjos, tão deliciosamente, remonturaram o céu para anunciar a chegada de um bebê. Levam isso. Será tão bom quanto o Fiz que tá
5: bêbada também, hein? <risos>
2: Renata, está com saudade do palco, minha filha? Eu assisti o espetáculo duas vezes, levei, recomendei, levei um monte de gente para assistir, falei, vão, vão, vão. Muito bonito, muito bem feito, trabalho seu, da Renata Mala, maravilhoso. Está com saudade de subir no palco?
4: Estou. Imagina, hein? Imagina. Mas a gente está tentando... Estou indo para outros lugares, indo mais para a escrita também, aí... Escrevi o Manifesto Transpofástico, estou em alguns roteiros de filmes. É. Então, estou mais nessa. Mas gente... tô com uma saudade de apresentar no teatro, da, da questão do público, né? Não é, Maria? Não é, PP? é aquela coisa de. Ai, de estar tá próximo, porque o teatro é aquela proximidade, né? Enfim.
2: O que te trouxe. É ser protagonista do Evangelho Segundo Jesus Rainha do Céu? O que você apresentou para
4: você? Ah, foi um grande divisor de águas na minha carreira. Foi a partir dele que eu começo, eu me profissionalizo na arte, eu consigo viver da minha arte. Por mais que esse ano eu esteja completando 25 anos, eu, eu, eu começo a viver da minha arte a partir de 2016 só. Mas uh, ele me possibilitou estar em lugares que eu nunca uh, pensei em estar, países... Uh, festivais pelo Brasil, que eu sempre quis participar e, e, com 20 anos de carreira, nunca conseguia ter ido. Então, ele me foi importante para levar a minha voz aonde eu não, eu não, não alcançava, ele foi, ali certo importante para eu fundar o Monarte, o Movimento Nacional de Artistas Trans, foi importante para eu levar a, a discussão, tornar pública a discussão sobre representatividade trans, criar o Coletivo T, enfim. Ele me deu possibilidade de eu poder pensar na minha arte 24 horas por dia, de me dedicar à minha pesquisa como transpóloga. Enfim, ele foi um grande divisor de águas. E, inclusive, ele me ensina hum, o texto da Jo. A Jo me ensina como escrever também para teatro. É.
2: Como é que é escrever para teatro?
4: Ah, o grande barato da da Jo, no, no texto, é que você assiste a peça e, a, e o espetáculo, em nenhum momento, ele aponta que você é transfóbico. Ele te conta uma história e você se vê transfóbico. Então eu acho que é esse, é, é esse ponto dessa transformação, dessa mudança de olhar, dessa de entendimento sobre os corpos trans que o espetáculo me faz quando eu percebo a reação das pessoas, isso me faz repensar em como escrever toda a minha arte. Inclusive, o Manifesto Transpofágico tem muito disso, assim, né? E aí entra a comunicação não violenta, enfim, mudança de estratégias que a Conceição Evaristo nos pede para fazer.
2: Muito legal. Outro trecho de trabalho da Renata Das Estrelas. Que bonito, hein, Renata? que bem feito, hein? Que bem feito, que bonito! Como? Em quanto tempo vocês fizeram esse esse trabalho?
4: Foi, acho que um final de semana. É. é. Da banda das Baías, das estrelas. Eu sou muito fã dessa banda. Eu amo. Fiquei muito emocionada. Como como fiquei emocionada quando a Maria Sil me convidou. Fiquei muito emocionada quando elas me convidaram também. Porque eu eu, eu era muito. Sempre quis fazer Alguma coisa no audiovisual, porque ele te eterniza, né? E aí eu sou eternizada em dois pontos: na, na, nos Olhos Amarelos e na, nas baías, Enfim, agora é em séries, filmes. Que enfim. É nós e é muito legal,
2: muito legal essa troca de arte de vocês, né? Uma chama outra, acrescenta ali, acrescenta aqui. Quero chamar agora um trabalho que a Maria Silva está fazendo. Hum. Na realidade, é um vídeo da campanha que ela criou, um, um, um crowdfunding, para ela realizar um documentário. Vamos mostrar para vocês.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Sil, sou travesti, produtora cultural aqui da Baixada Santista, é, da cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Bom, eu venho fazer um convite para você conhecer um pouco a, a campanha de financiamento coletivo do filme Mãe um olhar sobre a maternidade trans vai ser um documentário, um mini documentário onde eu, Maria, que sonho ser mãe vou conversar com três mulheres trans, travestis, mulheres intersexo, travestis intersexo que são mães e pensar um pouco sobre essa maternidade sobre toda a transfobia estrutural que nos tira dessa possibilidade. É, falando bem francamente, eu tive o meu percebimento e vivo minha travestilidade há cerca de dois anos. E nesse período, eu, eu entendo que eu refutei o sonho. É quase como se eu não pudesse sonhar e desejar em ser mãe. E aí nessa quarentena, com todo o isolamento, com tudo isso que está acontecendo no mundo, Veio muito forte para mim esse desejo, esse sonho. eu falei, eu quero ser mãe, eu posso ser mãe e eu vou ser mãe. E aí eu acredito que a arte é um grande espaço de disputa política, de construção de narrativa, uma Sim. ferramenta de inclusão, de humanização dos nossos corpos. E pensei na ideia desse curta-metragem, onde eu vou conversar de forma remota com essas mães, e poder e deixar isso para a sociedade, para o mundo sobre as nossas maternidades e a, plur, a pluralidade disso. É, eu estou muito feliz, é, peço que você compartilhe esse vídeo, ajude a propagar, é, a equipe nós somos em seis pessoas sonhando e acreditando na realização desse vídeo, é, das seis pessoas da equipe, quatro são pessoas trans, o que me deixa muito feliz. E contamos também, temos aí algumas opções de, de contribuição, algumas contrapartidas, e algumas dessas contrapartidas vão ser pelo coletivo, vão ser feitas, elaboradas, costuradas pelo coletivo Transol. Então é isso. Se você não puder contribuir e puder ajudar a propagar esse vídeo, é, você vai fortalecer um trabalho
5: muito bonito e muito importante. Obrigada.
2: Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que você... Então, estão me ouvindo. Você que está desligada, Maria Silva. Maria Sil falou para nós aqui. e é, Já fica o nosso compromisso de fazer uma matéria bacana sobre essa sua iniciativa, Maria Sil, é, você e do coletivo, e da gente também tentar ajudar vocês a produzirem esse... De alguma forma, viabilizar essa, esse documentário. Você quer ser mãe, Renata? Renata?
5: Eu só,
0: Eu uma... Posso só explicar uma coisa? Não, o documentário já está em fase de, de edição. É. A gente tá. fez a, a campanha de lançamento coletivo é, a, e tudo mudou, né? A direção não é só minha, mais a minha e da Thaís Vilar, uma mulher trans, artista também, de mais de 20 anos aqui da Baixada. É, edição de Hugo Vicente, captação. E nós ganhamos lá o Aldir Blanc de, do município de Santos. Então, a gente fez uma complementação, né? É, parte do dinheiro via a, a campanha de financiamento coletivo e a outra parte via a, a Lei Aldir Blanc do município de Santos. É, então, em março, acredito eu, e vai ser um média, porque não tem como. É, é muita história. E também, outra só outra coisa, faz <risos> e também não é um filme para circuito comercial. A gente vai fazer um termo que equivale a um domínio público para... Quem quiser usar, usar. Quem quiser baixar, baixar. Desde que não, serva, não seja para fins comerciais. E assim que ele ficar pronto, ele vem a público. Que eu acho que é urgente. Nós três achamos que não tem sentido. Nesse Boa. caso, ficar segurando esse filme para rodar, festival. É uma coisa que
2: a gente tem que falar. Tem que colocar aí. Então, talvez dê para fazer, ter os dois caminhos. Mas... então Eu sou uma ótima tia e uma madrinha bacana. E maternidade dessa vez, dessa vida eu pulei. E você, Renata, quer ser mãe?
4: Eu pulo também.
2: <risos>
4: não, eu não tenho, eu não tenho, acho que, saúde mental para ter criança, não.
2: Thalita Martista aqui trabalhando comigo hoje em casa, que a gente está transmitindo daqui. E a, a Alice está lá com o pai, que é um pai presente, empoderado e tal, mas complicado. Quer ser mãe, Pepe?
3: Eu sou mãe, Roseli. Ah, é? Não
2: sabia. Conta.
3: Eu tenho, eu tenho um filho de nove anos, que é o Juan Guilherme, é o meu filho de criação. Eu tenho uma amizade que. É uma história meio enrolada É meu filho de criação. E está há nove anos na minha vida cuidando dele, porque ele mora com a avó e com a mãe. Mas sempre passa comigo o tempo, sempre vou ver ele. Quando posso, ajudo financeiramente. Ele passou um tempo lá em casa praticamente uns três meses. Quando a mãe dele estava trabalhando em outro bairro, ele era longe. Ele passou três meses morando comigo assim todos os dias. Mas ele sempre foi lá em casa. Acho, é, é lindo. É, ultimamente ele me chamava me chama ainda de pai, mas outro dia eu, tive, eu levei ele numa batalha que eu estava, num evento que eu estava, de rap, de cultura de hip hop, eu levei ele e a mãe dele levou na verdade aí eu chamei ele foi dar uma volta foi brincar aí eu chamei ele conversei com ele falando que não era mais papai era mamãe que tinha pessoas que tinham os papais tinha pessoas que tinham a mamãe e que ele teria duas mães a partir daquele momento então de vez em quando eu dou faço é, é mamãe Gui. não é mais papai é mamãe aí eu vou ensinando ele
2: tá certo é um processo é um processo sim Vamos mostrar mais um trabalho seu, Traviarcado, A Era das Filhas de Dandar.
6: Parem, parem, parem de nos matar. Parem, parem, parem de nos matar. Parem, parem, parem de nos matar. De pés descalços, ando em mil multidões procurando as minhas irmãs. Nós encontro, carrego uma vela, lembrando de Dandara, Maria, Cláudia, Eduarda, Fávia, de todas aquelas que os devoradores levaram. Vocês nos procuram à noite, mas durante o dia fecham as portas para os nossos e para as nossas Estamos preparados para a guerra. O nosso corpo está banhado de sangue. Esse sangue não vai ser mais o nosso. Eu profetizo que a minha vida não será ceifada por qualquer transfóbico. O meu gênero, a minha mulheridade é demais. E para falar a verdade, hoje... E não acredito mais nesse teu Deus que prega o racismo, a LGBTfobia. Virei a cruz do teu tempo de cabeça para baixo. Mas sinto muito. Estou cansada e meus pés estão cansados. Vou lavar os meus pés como um angelicão. Vou banhar o meu corpo com a cheia das folhas. Ali entre as matas do meu pai Oxós me banhar. Com a minha mãe hoje, para que ela me dê a cura da alma vocês ainda vão entender que ser travesti no Brasil é sobrevivência o país que mais mata pessoas trans é o mesmo país que amanhã vai me dar uma pedrada na cabeça ou uma lâmpada na cara vocês ainda não entenderam que a gente vai adentrar as faculdades, que a gente vai adentrar os locais todos. Outra vez arcado está surgindo, travas, travas, travas estão aprendendo e resistindo. Sinto o mundo falar para vocês, isso aqui não é papo para burguês, a poesia é marginal. Banhada no sangue dos transfóbicos Hoje nosso coração não será arrancado Ele será amado Para as nossas e pelos nossos Travesti merece afeto Travesti merece dignidade Travesti também é gente de verdade Essa é uma poesia improvisada Vomitando pérolas de versos sobre o teu corpo E se você não gostou a rua é bem grande E se me encontrar alguma encruzilhada Estarei lá Dando várias gargalhadas Irei conversar com pombagira Irei dizer Mãe, tome conta de tua filha Ajudai-me a não sangrar mais Pois tua filha Pois tua filha está pronta Sim, estou pronta para a guerra Trago a vela para iluminar meus caminhos nessa noite. E em meio às estatísticas, às vezes também sou vítima da polícia. Sou vítima desses olhares que percorrem o meu corpo, o meu trejeito. Fiz uma oração, me lembrei de linda quebrada... Chamei por ventura e ainda me chamo de profana. Mas o meu amor por minhas irmãs é cura. O meu amor por minhas irmãs é afeto. E parem, parem, parem de nos matar. Parem, parem, parem de nos matar. Parem, parem, parem de nos matar. Estamos prontas para a guerra, estamos prontas para a guerrear, ah,
5: montaremos em nossos cavalos.
2: Muito bonito, Pepe, parabéns, muito bonito. Obrigada. Ah, eu vou te mostrar o que é a mídia. Muito bonito. Eu, toda a
3: eu amo esse trabalho. É...
2: Quanto, quanto é tempo para elaborar mais esse mais... trabalho?
3: Então, esse trabalho aí eu fiz para um festival, o um festival Transmoda Sem Gênero, onde eu passei, né? É, e foi um dia, é, eu não tinha nada de material, eu tinha essa máscara eu, eu vestido, e o vestido. Então, faltou alguma pessoa para gravar. Eu chamei um amigo meu, que foi o Edu, chamei a Profana, chamei o companheiro dele, que é a Moraes. E a gente gravou à noite no Centro Histórico no Reviver, aqui em São Luís. E fizemos, eu passei no festival, eu fiquei muito feliz, eu chorei muito. Foi o primeiro festival assim que eu entrei e passei. Ele já teve duas premiações, foi esse festival, ele também foi aprovado aqui no... Aliás, de Blank, uma amostra que teve, no Conexão Dança. E também foi aprovado. E tá vindo outros trabalhos aí, de performance, eu gosto muito da vídeo performance. Esse trabalho aí pra mim, nesse dia que eu fiz, foi de luta, e eu saí vitoriosa não por ser aprovada, mas por estar levando o meu trabalho para o Brasil é, e para o mundo também. E é isso, é, Travei a casa, a era das filhas de Dandara, é, trazendo em homenagem a Dandara, né? foi morta, de uma forma brutalmente, por transfobia. Eu faço algumas críticas a Deus acima de tudo, como é propagado hoje no nosso Brasil. Eu faço uma crítica à polícia... É, faço uma crítica a tudo aquilo que eles falam, fazem com nossos corpos, nossas corpas. É, algumas pessoas ficaram chocadas pela coisa investida, mas eu falei que eu ia ah, botar e eu botei. Ai, ah, me chamaram de protestar anti-cristão. Eu falei assim, não sou anti-cristão, sou anticristãos cristãos que propagam o ódio.
2: Claro, sem dúvida. Nessa linha de, de, de uh, denunciar violência contra a população trans, é, e pedir que isso não aconteça mais, a gente quer mostrar para vocês quatro cartazes que a HF fez sobre violência contra a população. Vamos lá. 70% das trans e travestis não receberam auxílio emergencial durante a pandemia, informa a HF Brasil. A maioria das vítimas é jovem, preta e pobre. A cada dois dias, uma pessoa trans morre no Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexuais. Do mundo. Olha, o que, que precisa acontecer para que esse tipo de situação não ocorra mais no Brasil, para que a violência contra a população trans não aconteça mais? O que, que precisa acontecer? Você tem que abrir para nós, abre para nós o microfone.
0: Ah, foi, agora foi, né? Eu sou meio vovó nauta. É, acho como pontuado pela Renata, pela PP também, evidentemente, a questão interseccional. Então, se eu não me engano, no último boletim da Antra, 82% das mulheres trans e travestis assassinadas é, foram pretas no ano um, não sei se do ano passado ou do ano retrasado, agora eu fiquei um pouco confusa. Então, é uma luta também interseccional, não tem como ser diferente. Né?
2: Parece que o congelou. O que precisa acontecer, Renata, para que não aconteça mais violência? Uma é a
0: escola homofobia. Eu não consigo acreditar em qualquer mudança... Eu estou aqui ainda?
2: Sim, tô sim, sim. É, você consegue acreditar em qualquer mudança?
0: Eu não acredito em uma mudança que não passe pela educação. Não consigo
2: acreditar. Renato, o que precisa acontecer para que a população trans não seja mais violentamente é, é, atingida no nosso país?
4: Eu pegando um pouco a frase da, da Maria Silva, essa luta é pedagógica, né? Então, ela vem a partir da educação também, para esse entendimento. É que nós temos que falar um, que há uma construção social, midiática, carnavalesca, criminal, hipersexualizante, patológica e religiosa, que permeia o, imag o imaginário brasileiro do que é ser uma travesti. E essa construção é, torna o nosso corpo risível, estereotipado, que... É, é, retira-se humanidade quando você sexualiza um corpo, quando você uh, torna esse corpo risível. Enfim, é, nós só vamos conseguir naturalizar nossas presenças quando as pessoas conviverem com a gente. Pois é no convívio só com ele que a gente vai conseguir desmistificar, desfolclorizar todo esse imagético do senso comum do que é ser uma travesti. Porque o convívio, ele traz a... a, a a compreensão da igualdade de que não tem essa essa mistificação de, de, desse corpo animal selvagem animalesco violento né perigoso sem deus sem alma então esse corpo ele é o nosso os no... por mais que eu a Maria Sil e a e a temos temos é, diferenças é, corpóreas nós temos o mesmo significado É óbvio, quando você intersecciona é, o tema Tipo negro, gordo, positivo Você vai é, tornando esse corpo ainda mais uh, excluído pela sociedade O corpo positivo tem uma questão da moral, religiosa Muito forte, né? De pecado, de enfim então nós temos essa construção e, e ela vem a partir, eu acredito, como transpola, que ela, ela acontece a partir da colonização. Quando a Europa consegue legitimar a desumanização de todo um povo, a partir dessa desumanização ela consegue ter ferramentas para desumanizar qualquer... É muito... Outra vivência. Então, quando a gente afunila, eu acho que o racismo é o grande epicentro dessa, de, da, de todo o mal. Porque quando a gente fala de 82% de pessoas trans são assassinadas, são negras. A gente vai na era a Operação Tarântula em São Paulo, são as negras. Um policial ficou conhecido em São Paulo por dar tiro no olho esquerdo só de travestis negras. Enfim, é, a, a transfobia, ela também tem cor. Então, tudo precisa ser, é, ter esse recorte racial, mas é, quando o corpo trans, ele já tem esse, é, é, esse, esse corpo amaldiçoado, né, e quando você tem essa, com a interseccionalidade desse corpo também, porque quando vem a epidemia da AIDS, eles culpabilizam a população é, gay, mas na verdade era principalmente as travestis. E a população negra, nós precisamos culpabilizar alguém, sempre aquele inimigo externo, né? Então vamos combater esse inimigo, e isso a gente aprende na emenda 13ª também, né? Como, como foi o processo de criminalizar o corpo negro, é o mesmo processo para criminalizar as travestis, as pessoas positivas, a esquerda, é, a, a, a periferia, enfim... Porque é a mesma ferramenta. Nós falamos que aquelas pessoas são perigosas. Nós divulgamos que aquelas pessoas são perigosas. É, e aí, quando a gente divulga, é legitimado pela ciência, pelo judiciário, pela educação, enfim. E aí, a gente começa a ir atrás dessas pessoas e prendê-las porque elas são perigosas. Enfim, e aí nós passamos a nos defender. E aí, a gente legitima e somos vistas como perigosas. Então, o convívio ele traz essa questão de desmistificação do corpo trans, travestido, do corpo negro, enfim.
2: Pepe, para a gente encerrando, o que, que tem que acontecer para que a população trans não seja mais é, é, agredida, uh, violentada e sofra todo tipo de discriminação que tem sofrido no decorrer de tanto tempo?
3: Uma pergunta complicada, mas é, é basicamente tudo que a, a Maria Sil falou e tudo que a Renata falou. Começa pela educação, começa pela saúde, começa pelo acesso, começa por uma desconstrução social que foi implementada e uma desconstrução também religiosa, principalmente. É, porque quando a gente fala de parar esses assassinatos, para essas negações de, de acesso, essas negações de afeto aos nossos corpos, para a gente nos sexualizar, a gente tem que começar a parar por diversos preconceitos que a sociedade carrega. E, sobretudo, a, a, os cidadãos de bem. Eu acho que, uma fala mais poeta, marginal, eu acho que esses cidadãos do bem deveriam ser é, banidos do Brasil ou banidos do mundo. Que Jesus é, os rebatassem logo, eles nos deixassem aqui entre os nossos, entre os nossos, entre aqueles que nos querem vivos e vivas. Eu acho que você ficar a minha poesia marginal, é, tu, ah, mas está sendo agressiva, não é ser agressiva, é ser sobrevivente, querer sobreviver. Então, nós temos que ir à luta, sim, levando a, a arte da Sil, levando a arte da, da Renata, levando a arte de todas as travestis que são potentes, que têm potência. Eu acho que adentrando os locais como este, que nós estamos aqui, adentrando os locais é, que não, é, eles não nos querem. E adentrando locais, principalmente, que eles não imaginam que a gente vai chegar quando a gente é eleita, quando a gente é vista, quando a gente é remunerada, quando a gente não é esquecida. E talvez daqui a alguns anos, quem sabe, 3, 5, 10, o Brasil vai ter uma travesti como presidenta e, uma, e um vice-homem trans. Acho que é por sobre isso.
2: Tenho meu voto, já tenho meu voto. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês na nossa conversa. Obrigada. Estou muito feliz. Essa primeira mostra teve aqui, da original, da Thalita Martins, Captação e produção de minha pessoa e apresentação. Produção do Maurício Barreira, exibição do João Geraldo. E vocês estão comigo num momento histórico, porque eu deixei de assistir o meu time ser campeão da Libertadores para estar com vocês com muito orgulho, mas o meu time foi campeão da Libertadores, eu quero deixar registrado aqui, viu Thalita Martins, ela está aqui na minha frente, louca, meus vizinhos são palmeirense, também foi uma delícia, e encerro a nossa mostra, agradecendo também a Decatê que nos apoiou, agradecendo a Secretaria de Direitos Humanos que também passou, os links de todo o trabalho artístico das meninas vão estar disponíveis na página da agência AIDS, e eu quero encerrar a nossa o nosso primeiro... A matéria já está no ar, com os devidos links. A Thalita está aqui no momento, assim, de muita... Eu diria que, que... Qual é o seu momento? De generosidade, já me deu parabéns. Porque ela é coitada. Esse negócio é sério na nossa agenda. E quero encerrar a nossa primeira amostra. É a primeira de muitas. E eu espero que a gente consiga uh, uh, logo tomar vacina e consigamos todas nós, logo, logo nos livrarmos de tudo isso, para que ano que vem a gente possa fazer a amostra na rua. Né, que a gente possa voltar a ocupar os espaços públicos para mandar esse recado bonito de amor, de solidariedade, de convivência, de competência, de arte que vocês trouxeram. Acaba não, amiga. Muito obrigada. Adoro obrigada. você. Obrigada, Obrigada você. Renata. Maria, obrigada, continuamos obrigada vivas, irmãs. Uma autobiografia da Renata Carvalho. Beijo para vocês, gente. Muito obrigada. Saúde! Saúde! saúde. Axé. Axé, obrigada. Quando sujo, ao viver de imponente. pararida tarita, tari. acabou Tchau.
4: Ele sempre chega antes, na frente. Ele é um muro um outdoor, um letreiro piscante. Eu quero lhes apresentar a história do meu corpo. Não que meu corpo precise de apresentações. Ele é bem conhecido, famoso. Está nos jornais, nas revistas e até na TV. Talvez pela minha voz vocês até já tenham me descoberto. Minha voz é reconhecível. Ela também me entrega. Essa voz, corpo, eu sou uma travesti. Dê essa pausa para alguns terem tempo de construírem a sua travesti. Essa travesti que permeia o nosso imaginário do senso comum. Sei que, para alguns, a palavra travesti pode soar um pouco pesada, causar um certo desconforto, ser algo sexualizado ou até perigoso. Mas peço que se acalmem, pois vou repeti-la algumas vezes. É preciso. Talvez, pela minha insistência na repetição, ela possa chegar mais confortável aos ouvidos. Mas quer um nome para que eu sou? Chame de travesti. Travesti, isso mesmo. A palavra na qual se cuspiu. A palavra que não cabia no dicionário, nos livros de biologia ou na mesa da família. Cabe perfeitamente na marginalidade da minha vida. Todo corpo tem uma história e um histórico. Aqui... Eu ofereço os meus. Estamos em isolamento, sem contato social ou familiar. E não estou falando de um vírus. Não foi o coronavírus que nos excluiu do convívio com as pessoas ou a família. Foi o meu corpo. O confinamento doméstico por ser travesti. Sabe aquela imagem que foi construída quando a palavra travesti foi pronunciada? Eu sou exatamente assim. Talvez não da mesma forma, menos curvas. Mas eu sou exatamente essa imagem que se construiu. E eu sei que junto dela vem um resumo, uma mini bio, um currículo de quem eu sou, o que eu sou e, principalmente, o que eu fui. Nós conhecemos as travestis recortadas, do carro, do alto do ônibus. Tais figuras são vistas quase sempre de passagem. A visão é sempre despedaçada, um ou outro signo convocado para a produção da imagem se destaca e fica na memória. Um ser visto à distância e à velocidade em áreas de tráfego intenso. E é a partir dessa fração de segundos que nossa imagem é construída.
1: Eu sou Valéria, eu mulher. pistola
5: dele? E Ela é o homem!
4: Acho que por muito tempo a forma como pessoas trans foram representadas na tela sugeriu que não somos reais. Sugeriu que somos doentes mentais, que não existimos. E ainda assim, aqui estou eu. Ainda assim, Aqui estamos. Meu corpo veio antes de mim, sem o pedir. Ele é mais velho do que eu. Este corpo está aqui, lá e acolá, bem antes e bem depois da sua própria existência. Eu assumo este corpo em 8 de fevereiro de 1981. Azul ou rosa? É a partir desta resposta que nossas vidas são decididas. É a partir dela que o mundo dirá o que somos, quem somos e, principalmente, o que podemos ou não fazer. Fui batizada com um nome que não importa. Sei que deve ser quase automático você saber que terá uma criança e traçar todo o seu futuro, imaginar, criar planos. Nós talvez nascemos já com a função de suprir todas essas expectativas. Eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Eu não me descobri travesti. Fui acusada de sela. Me gritaram.
5: Travesti!
4: <risos> Quando o corpo foge dos padrões masculinos pré-estabelecidos a ele. Se o meu filho é homossexual, prefiro matar ele. E esse filho era eu. a rejeição do meu pai, a vergonha e a culpa da minha mãe. Lembro do meu pai xingando um apresentador loiro de um programa vespertino sobre os bastidores das novelas e dos famosos na TV. Todos os nomes que me foram gritados na rua, em casa ele repetia para a TV. Mesmo sem entender, eu já sabia que era algo ruim. Meu pai o fazia com raiva. Meus ouvidos expulsaram para fora a fala dele. Até que um dia ele parou de xingar a TV. Quem ama a criança travesti? Foi se tornando uma vergonha, e o efeito dela é a dominação cissexista, sexista Esse etno cis Fui expulsa de casa e do convívio familiar. Eu morri, e daquilo que não se fala. A graça não existe. Põe debaixo do tapete na sala de jantar. Ninguém vai notar. Aqui, a gente desaparece.
6: Quieta, quieta.
4: Em voz baixa. Silenciosamente, sós e desesperadas. Somos retiradas dos retratos e veladas ainda vivas. Parece meio fúnebre falar que eu morri, mas de certa forma foi. É preciso para renascer. Renata, sonhei com esse nome, sonho ou uma premonição do encontro comigo mesma? E o meu pertencimento travesti. Ser travesti é tão mal visto e falado que nem eu queria ser. Este corpo revestido de muitos significados. porque algumas pessoas passam a me excluir a me querer longe eu não entendia porque as pessoas riem, debocham xingam, agridem eu não entendia porque o meu corpo é hipersexualizado, criminoso doentio, pecaminoso eu não entendia porque o meu corpo travesti já vinha com essas condições independente de quem eu seja ou do que eu faça eu não entendia mas nós fomos ensinados a ter essas reações. Eu sou uma artista e me dói ver como a arte está sendo utilizada para contar nossas histórias. De como a arte tem sido utilizada para nos alimentar. Proximidade que tenhamos de uma travesti e seus relacionamentos, não temos garantia de que o nosso olhar não esteja borrado pela construção social, cultural, moral e religiosa. O que a arte tem colocado na nossa mesa?
5: Raimona, ah, mudei de sexo.
4: Do que a arte vem nos alimentando? Eu precisava arrumar a minha casa e encontrar no espelho. O hormônio é como alimento para o corpo travesti. Tupi ou não tupi? That's the question. Odeio como as pessoas encaram o meu corpo, tratam o meu corpo, comentam sobre o meu corpo. Meu corpo não é piada. Nem objetos de diversão, mas eu suponho que seja para muita gente. Olha o meu corpo sempre numa vasculha alucinante, cada centímetro dele, cada ângulo. Vão no gogó, nas mãos, nos pés, pulso, nariz, aneca. Olham cuidadosamente o volume. Meu corpo não é uma piada, nem objeto de diversão. Mas eu suponho que seja para muita gente. Plantas precisam de cuidados Assim como as narrativas Precisamos ter responsabilidade quando contamos vidas estereótipos negativos nos acompanham em todos os âmbitos de nossas vidas e por toda a nossa vida. Podemos ver então que a questão da discriminação estética é um dos componentes
5: centrais. são como água nas plantas.
4: A quantidade certa de água determina não só como outras pessoas pensam a nosso respeito, mas como nós pensamos a nosso respeito. O corpo das travestis é, sobretudo, uma linguagem. É no corpo que as travestis se produzem enquanto sujeitas. De certa forma, eu fiquei grávida de mim mesma. Eu me pari. 2005, aplico 3 litros de silicone industrial na bunda. O procedimento é feito em dois dias com duração de 3 horas e meia cada sessão. O silicone industrial Barra mil é um líquido transparente, mais gelatinoso, oleoso, grosso, incolor e inodoro. Coloco uma calcinha bem apertada. Deito numa tábua reta, fina, dura, de madeira. Ao lado tem um banquinho onde estão uma garrafa branca com o silicone, um copo americano, agulhas e seringas descartáveis, papel higiênico, álcool, papel toalha e cola instantânea. O processo é dolorido, arriscado e demorado. Em 2010... Coloco 375 ml de próteses mamárias. Fui montando como um quebra-cabeça. Parte a parte. Juntando cada recorte. A travesti é uma mulher cubista. Com um Picasso. A
5: travesti.